0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Kai. Hallo ihr beiden. Heute haben wir Kai Spießersbach zu Gast, Search Marketing Experte. Ähm, absolut erfahrener langjähriger Digitalstratege und vor allen Dingen jemand, der sich mit KI-Tools sehr viel auseinandersetzt, insbesondere ähm, was das Texten angeht. Und genau darüber reden wir, Kai, denn du ähm, hast jetzt ein Buch veröffentlicht, was jetzt ja. rauskommt, und zwar Richtig Texten mit KI. Und das ist ein Thema, da müssen wir drüber reden. Äh, vielen Dank, dass du dir schon mal jetzt die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich total.
0: Wir freuen uns.
2: Die Freude ist ganz unsererseits, mein Lieber. Also ähm, vor allem, ja, weil es den aktuellen Bezug hat, in, in tausendfacher Hinsicht, nicht nur, weil du ein Buch geschrieben hast, sondern auch, weil da gerade so viel passiert. Deswegen müssen wir da unbedingt drüber reden. Und äh, deswegen freue ich mich, dass du als absoluter Experte jetzt auch heute bei uns bist. Die erste Frage wäre, äh, einmal vielleicht so eine kleine Einordnung, bevor es ChatGPT gab, das ist jetzt, keine Ahnung, wir sind jetzt im Mai, das ist dann im Dezember kam das raus, halbes Jahr ungefähr, gab es ja schon, ganz viele andere KI-Tools, die schon mhm. auf GPT aufgesetzt haben und ähm, die gibt es ja heute immer noch am Markt und äh, wir wollen heute ein bisschen Schwerpunkt auf Texten haben, deswegen jetzt die erste Frage, was gibt es denn insgesamt so für KI-Text-Tools, die man benutzen kann und wie ordnet sich ChatGPT da ein
1: ungefähr? Ja, man muss wie du sagst, das ist ein bisschen aus der Historie begründen, weil ähm, bevor es eben diesen Chatbot gab, war es halt nicht so einfach, ähm, sag ich mal, mit der KI zu sprechen. Also gerade ChatGPT war ja das Erste von OpenAI, was was kommerziell erhältlich war. Ähm, ich weiß noch, es ist, glaube ich, schon drei oder vier Jahre her, hatte ich auch auf der, auf der SEO.com äh, in einem Vortrag, da hatte doch OpenAI damals gesagt, ja, GPT-2 ist so gut darin, irgendwie Texte zu schreiben, das ist uns alles zu gefährlich, wir können es nicht veröffentlichen. <lacht> und dann habe ich irgendwie versucht, äh, dahinter zu kommen und das Ding nachzubauen und irgendwie so ein bisschen ja, damit rumzuspielen. Und auf einmal kam dann GPT-3 raus und es war ja nur das reine Sprachmodell, sprich, das Ding kann Texte einfach nur vervollständigen. Das ist die einzige Funktion, die es konnte. Und dementsprechend war es auch recht schwierig und recht ja, sage ich mal, eine hohe Lernkurve oder eine Hürde für jedermann damit zu arbeiten und da in der Zeit sind dann diese ganzen KI Text Tools entstanden, also Jasper, Phrase, Neuroflash, Mind, wie wie sie auch alle heißen, also da gibt es ja glaube ich Zehntausende davon <lacht> mittlerweile, weil es eben so einfach ist, weil ich einfach diese diese ChatGPT API nehme, ich registriere mich dafür, ich bezahle dann pro verbrauchten Tokens, also quasi so Wortbestandteilen, die wird einfach fair abgerechnet und schon kann ich da meine mein Prompting drum bauen, also quasi was die was die KI damit tun soll, ähm, ein eigenes Formular dafür bauen, wo der, wo der Nutzer irgendwas eingibt und da passiert irgendwas und schon habe ich ein KI-Tool. Wow! so äh, Das war aber am Anfang tatsächlich schwierig. Also wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, einen Artikel äh, haben äh, wollte oder, oder eine Einleitung dann musste ich in dem Prompt quasi etwas schreiben, dass die die logische Vervollständigung davon eben das ist, was ich haben möchte. Und manchmal musste man da halt eben ähm, zum Beispiel ihm ein, ein Beispiel vor, vorne weggeben. Aber ich konnte einfach nicht sagen, so wie ich es jetzt mit ChatGPT kann, bitte schreibe mir einen Artikel über XY. Also dieses dieses Kon, ja Konversationale oder oder dieses eben, dass ich eine, ein Gespräch mit dem Ding führen kann, das kam ja eben, wie du gerade schon gesagt hast, erst im, ja ich glaube, November oder Dezember. Und damit hat sich dann irgendwie alles geändert, weil dann war plötzlich dieses die Hürde weg. Ich konnte mich registrieren, es war kostenlos. Jeder konnte plötzlich mit einer KI spielen. Ja, und ich glaube, der Rest ist Geschichte. Wir haben noch nie so schnell gesehen, dass ein ein, ein Tool 100 Millionen Nutzer äh, erreicht hat innerhalb von zwei Monaten. Das war ja wirklich verrückt. Und lohnt es sich jetzt noch, sich für, bei Jasper anzumelden oder Phrase? Also ich bin tatsächlich der Meinung, ja. Äh, weil auch da äh, zum einen ja, stoppt sich die, die Entwicklung auch da nicht. Und zum anderen können diese Tools halt Dinge, die ChatGPT nicht kann. Ich habe in ChatGPT ja keinen Texteditor. Ich kann mit dem Ding reden, aber wenn ich jetzt einen längeren Artikel, will, wir werden bestimmt nachher noch darüber sprechen, wie, wie wir so einen Artikel überhaupt bauen können mit der KI, dann habe ich ja sozusagen keinen Kontext, kein Dokument an sich, sondern ich kann immer nur in, ja, in, in Frage, Antwort oder in einer Diskussion halt mit dem Ding hin und her sprechen. Und äh, das Kontextfenster sozusagen, was die KI davon sieht, das ist ja auch begrenzt. Also bei äh, der aktuellen Version sind so ungefähr so 1700 Worte. Ähm, es kommt immer darauf an, was für Spr welche Sprache das ist, äh, welche Wörter verwendet werden, weil intern arbeitet das Ding ja mit mit sogenannten Tokens, also Wortteilen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel, was ich probiert habe, einfach eine Science-Fiction-Geschichte zu schreiben mit äh, mit der Hilfe von ChatGPT, und äh, dann, dann bin ich, keine Ahnung, irgendwann im dritten Kapitel, dann kann ChatGPT schon gar nicht mehr wissen, was im ersten Kapitel stand, weil es quasi außerhalb seines eigenen Verarbeitungsfensters sozusagen ist. Und dementsprechend ist es dann super nervig und super schwierig. Jedes Mal, quasi muss ich bei jeder, äh, bei jeder Bitte, dass es weiterschreiben soll, muss ich ihm ja wieder sagen: Guck mal, das hast du schon geschrieben. Das ist ungefähr die Gruppstruktur. Du bist gerade hier. Übrigens, die Protagonisten heißen so und so, weil sonst denkt er sich völlig neue Namen aus plötzlich. <lacht> Oder wiederholt irgendwas, was was was, also irgendeinen Handlungsstrang, den, den den wir schon mal hatten, der wird dann wiederholt und so. Und das macht die Arbeit wahnsinnig anstrengend mit ChatGPT. Also ich bin Super Fan davon, es macht Spaß auch damit zu experimentieren, aber wenn ich produktiv damit arbeite, dann nutze ich tatsächlich auch noch diese Tools. Also ich bin nach wie vor ähm, zahlender Kunde bei, bei Jasper und auch bei Phrase. Ähm, auch gerade äh, Phrase macht eben was, was äh, JetGPT noch nicht kann. Das kann ich googeln zum Beispiel und die Ergebnisse äh, von Google auslesen, die Texte der der rankenden Dokumente sozusagen auslesen. Und all das nimmt einem ja zum Beispiel Phrase ganz schön ab, wo ich dann auch sagen kann, hey, das finde ich gut, die Frage finde ich gut, die Aussage hätte ich gerne... Dann gehen wir
2: nachher noch ein bisschen mehr in diese in genau. Operative rein, weil wir haben nämlich noch ein paar grundlegendere Fragen an dich, die wir vielleicht zuerst nochmal erklären wollen.
0: Benjamin, gerne, ich gerne. Genau, weil du hast jetzt schon, wir müssen ein, einmal ganz kurz klären, du hast nämlich einmal, das ist jetzt, ich weiß, Kai, kann man auch wieder, könnte man eine halbe Stunde reden, aber du sagst, Sprachmodelle ja. sind keine Wissensmodelle. Kannst du einmal in, in ganz kompakt ein paar Sätzen sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Sprachmodell und einem Wissensmodell?
1: Ja, ist ganz einfach. Also das Sprachmodell wurde trainiert mit Texten und es hat nur gelernt, sozusagen Texte zu vervollständigen. Es ist im Prinzip nichts anderes wie ein, ein besserer äh, Vervollständigungsalgorithmus, den ihr auch im Handy kennt, wenn ihr anfangt zu tippen und dann kommt ein Vorschlag fürs nächste Wort. Ähm Dementsprechend kann es nur Dinge kennen, die in den Trainingsdaten drin waren oder sind. Das ist das eine Problem. Die Trainingsdaten von, von der aktuellen Version enden halt irgendwie im November äh, 21. Alles, was seitdem passiert ist, kann das Modell gar nicht kennen oder wissen. Und das Zweite ist eben dadurch, dass es sich nur auf Basis von Wortwahrscheinlichkeiten sozusagen Muster merkt, äh, hat es keine Möglichkeit, irgendwie Fakten strukturiert abzulegen. So wie Google das zum Beispiel macht äh, mit seinem Knowledge Graph, wo es wirklich versucht, zu erkennen, was ist das für eine, die Person und die ist geboren am und so weiter, das, das wird versucht strukturiert zu, zu abzulegen oder zum Beispiel auch einen ganz normalen Google-Index, da kann Google dir ja zeigen, welcher Text auf deiner Webseite stand und daraus zum Beispiel einen Auszug äh, generieren, das kann das Modell nicht. Ja, das Modell kann quasi nur raten, was auf einer Webseite drauf äh, gestanden haben könnte, auf Basis der Wahrscheinlichkeiten sozusagen dieser Worte und dementsprechend es ist eigentlich verrückt oder erstaunlich, dass es trotzdem so gut funktioniert, wenn ich jetzt einfach Dinge frage, dass da auch wirklich viel Weltwissen sozusagen per Zufall reinkodiert ist. Aber es ist halt weder dafür gemacht noch besonders dafür geeignet, Wissen abzulegen und abzurufen.
0: Und genau darum dreht sich ja auch oft die Diskussion. Also wenn man sich anguckt, was das Halluzinieren angeht. Das ist ja ein super großes Thema auch, ja. weil dann... Ähm, eben sozusagen die Chat-GPT äh, oder äh, die Bing-Variante oder wie auch immer ähm, sozusagen so lange bearbeitet wird, bis halt ähm, alles Mögliche da rauskommt, auch ein ja. Unsinn herauskommt und das wiederum wird dann hervorgehoben und auch als äh, sozusagen als äh, eben ja Kritik ähm, sozusagen formuliert. Wie siehst du das denn? Wie stehst du denn zu diesem ganzen Thema Halluzinieren der KI-Tools?
1: Also, ich finde es ehrlich gesagt gut, dass das an Kritik äh, ähm, so sage mal jetzt langsam auch groß gemacht wird, weil am Anfang ist da viel zu viel zu unreflektiert äh, drüber gesprochen worden. Ich habe Sachen gesehen, die wurden auf LinkedIn geteilt. Keine Ahnung, da hat jemand gesagt: Hier ist eine URL, fasst mir den Inhalt zusammen. Das kann ChatGPT Ch gar nicht. Da kommt halt nur zufällig was raus, was verdammt plausibel aussieht, äh, einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeit der der Wörter in der URL und so weiter. In meinem Buch habe ich zum Beispiel ein Beispiel, äh, fass mir das zusammen, dann wwwmicrosoftcom slash spriestersbach neuer ceohtml und dann bekommst du eine super geile äh, Zusammenfassung von der Pressemitteilung, äh, dass ich jetzt angeblich der neue CEO von Microsoft wäre. Und an solchen Beispielen merkt man dann einfach, nee, das, 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 das tut nicht, was man denkt. so. Und, und jetzt sprechen wir endlich darüber, wo sind die Grenzen? Und es ist halt auch ein Riesenrisiko. Also natürlich kann es lustig sein, aber es kann halt auch zu Problemen führen. Nehmen wir mal an, jemand fragt ChatGPT, keine Ahnung, ich habe die und die Krankheit, was soll ich tun? Und dann kommt irgendwie eine falsche Aussage oder alles, was, was irgendwie Geld oder das Leben angeht. Also nicht umsonst ist Google da auch so wahnsinnig, sage ich mal, ja kritisch und vorsichtig mit Antworten, ähm, weil im Zweifel sind die halt falsch. Und 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 dann ja von gezielter Desinformation mal ganz abgesehen. <lacht> das ist einfach Man ein... neigt ja auch dazu, das
2: dann auch zu glauben. Ne? Aber ich meine, die ja, KI gibt das aus. Ich weiß nicht, auf der, auf der SMX ähm, jetzt im März war das, glaube ich, da war ja auch der Kollege von Microsoft, der dann die neuen Funktionen vorgestellt hat und der hatte auch ein Beispiel mitgebracht, was er sich noch schnell zusammengebaut hat. Ja. Und da waren nachher halt auch Daten drin, die nicht gestimmt haben. Da waren dann zum Beispiel Daten glaube ich von der SMX ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher. Wer genau, da die Speaker haben auch nicht
1: gestimmt und so. Ja, genau. es hat
2: einfach nicht gestimmt. Ähm, aber ich persönlich saß da und habe bis im ersten Augenblick, wo die Slides so durchgerauscht sind, gedacht haben, ach cool, das kann das auch. So, ne? Es ging, also es geht auch sehr schnell, finde ich, dass man selber dem auch traut und dem glaubt, weil das kommt ja aus einer, ja,
1: aus dem Weltwissen der, der KI sozusagen rausge, rausgeplumpt. Ja, und es ist auch so selbstbewusst formuliert, also allein überhaupt, genau. mal, also es ist wahnsinnig schwierig auch genau zu merken oder zu recherchieren, was stimmt jetzt, was stimmt nicht.
0: Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es schon fast manchmal dann wieder so ein bisschen äh, too much. Also, was das Halluzinieren angeht und die Kritik. Ich versuche jetzt mal einen anderen Standpunkt einzunehmen, mhm. weil erstaunlich äh, oft ist es ja schon ganz schön richtig guter Text. Ja, ja. also. Ähm, mhm. Und das ist dann auch wieder die Frage, äh, wie oft ist es denn jetzt falsch? Also, das ist das, was mir so ein bisschen immer fehlt an der Diskussion. Ja. Also, sozusagen, ja. also einmal, wie viel Prozent der, ich sag mal, First Prompts oder der, wie, wie viel Prozent sind denn da wirklich faktisch falsch? Da gibt es ja eigentlich gar keine richtigen ähm, empirischen Daten zu.
1: Nee, es ist auch total schwierig, das empirisch zu erheben, weil es ja. sehr stark darauf ankommt, was ich frage und was ich vorher reingebe sozusagen. Genau,
0: das ist ja auch nichts, was sozusagen vorher das sozusagen rausgekattet Genau. Und, äh, und auch das ist äh, ja eigentlich eine so eine offene Frage. Also manchmal habe ich auch fast den Eindruck, ist diese Kritik an dem Halluzinieren schon fast ein bisschen äh, drüber.
2: Eine Sache ja, würde ich gerne, das, bevor wir ins, ins das ist schließt daran an, Kai, ja, das mhm. also geht direkt darauf ein, ähm, bevor wir gleich ins Prompting gehen, weil das ist ja eigentlich das Thema Es geht, Wir wollen ja auch über ja. dein Buch sprechen und deine Erfahrung. Aber eine Sache würde ich mit dir gerne noch einmal ansprechen. Jetzt ist es ja so, dass Bing zum Beispiel oder Microsoft diese Technologie bei sich integriert hat und da laufen ja Abfragen teilweise über bestimmte Layer auf den aktuellen Index. Das heißt, ja. dieser, erstens, dieses, diese eine Kritik, das ist nicht aktuell, sondern 2000, von 2021, 20, ist ja sozusagen innerhalb von wenigen Monaten durch einen technologischen Sprung ad acta gelegt worden. Jetzt ist es ja so, dass in den nächsten Wochen, ich habe gesehen, du bist heute freigeschaltet worden. Du, äh, glücklicher, sage ich jetzt mal so, weil ich warte noch, dass die Plugins freigeschaltet worden sind bei genau. ChatGPT, wo man dann genau das, was du ja gerade kritisierst, das Wissen, die Wissensmodelle jetzt anschließen kann. Ja, ja. ich kann eine Knowledge Graph anschließen, ich kann Wolfram Alpha anschließen, ich kann äh, eine Reisesuchmaschine anfragen und kriege ja jetzt genau diese statischen Daten in, in, mein, in meine KI rein, wo man jetzt gesagt hat, das sorgt für Halluzinationen. Eigentlich sind doch die beiden Probleme jetzt gelöst, oder?
1: Ähm, in vielen Fällen ja, aber immer, ne, immer noch längst nicht in allen, weil das, das Interessante ist ja, also ich sehe das zum Beispiel auch ganz extreme GPT-4. Ich habe in letzter Zeit sehr, also ich bin schon seit, boah, ich weiß gar nicht mehr, aber eine ganze Weile schon als API-Nutzer für GPT-4 freigeschaltet ähm, und habe mir auch direkt die ChatGPT die, uh, pro version äh, gebucht. Da konnte man es ja auch schon auswählen. Und die, ähm, sage ich mal, die Faktentreue, die wird nach und nach immer besser, und ich habe gerade letzte Woche einfach mal ausprobiert, ähm, zu Themen, die mich wissenschaftlich interessieren, Ihnen einfach mal eine, eine, eine Liste von möglichen Quellen, also wirklich im hochakademischen Bereich, äh, ähm, vorschlagen zu lassen. Und äh, macht das einfach mal mit 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 3.5, da kommt totaler Quatsch raus. Die Paper gibt's nicht, die DOIs stimmen alle nicht, die Autoren sind so halbwegs <lacht> plausibel. Bei ChatGPT ist das zu, würde ich sagen, 90 Prozent mittlerweile akkurat. Also die arbeiten da wahnsinnig dran, äh, eben dieses Halluzinieren zu reduzieren im Modell selbst. Und wie du sagst, kommen jetzt eben die Antworten zum Beispiel bei der Berechnung. Macht es einfach keinen Sinn. Es ist halt ein Sprachmodell und, und es ist nicht dafür gedacht, irgendwie zu berechnen. Dann gibt es halt Wolfram Alpha als Plugin. Das heißt, das Sprachmodell muss eigentlich nur erkennen, der Nutzer will jetzt gerade was berechnen, also frage ich doch meinen Kumpel Wolfram Alpha, das übersetzt sozusagen die Anfrage in eine Anfrage, die Wolfram Alphas API äh, versteht, kriegt die Antwort zurück und versprachlich die dann wieder und und das ist natürlich das, wo wo Bing ähm, auch genau in der Suche hingeht und auch Google, aber trotzdem das darf man nicht vergessen, äh, bleibt das Grundproblem. Also ich habe das auch mehrfach gehabt. Ähm, du gibst ChatGPT eine ein, eine Aussage und lässt sie nur umschreiben oder zusammenfassen. Da passieren einfach auch Fehler. Also selbst wenn du die Informationen hundertprozentig zur Verfügung stellst, kann es eben passieren, weil es nicht perfekt ist, dass trotzdem Unfug rauskommt. Und deshalb finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, um einfach, damit wir alle verstehen, wie das Modell funktioniert, was es kann, was es nicht kann, und einfach, um es einfach nicht blind drauf zu verlassen. Das ist eigentlich das, was ich sagen will.
0: Und insbesondere, wenn es jetzt ums Texten geht. Ne, ja. Weil da, es geht ja ganz viel darum, inwiefern ist es eine Entlastung und ähm, ja, in, äh, inwiefern ganz auch ein ganz schöner Griff ins Klo sein. <lacht> Und ähm, deswegen, lass uns mal ein bisschen über das Texten reden. Und wir sind, ja, ja, wir sind jetzt hier in einem Video-Podcast. So, ja, also wir machen jetzt keine Magisterarbeiten. Wie schreibe ich meine Magisterarbeit, ohne dass mein Profis merkt? so dass ja, das man man sowieso nicht tun. Muss noch, muss noch, muss noch, irgend, muss noch <lacht> irgendjemand anders diskutieren, nicht wir. Wir haben ja sozusagen Kategorie-Seiten. Online-Magazin, Blog, Ratgeber, whatever und Pages Das sind ja nicht so die drei großen, großen typischen ja, Seitentypen oder Contentformate, wie auch immer man das nennen möchte. Wofür eignen sich denn, also welcher Seitentyp eignet sich denn am besten, um ja, mit so einem KI-Text-Tool zu arbeiten?
1: Also ich würde mal sagen, wo man auf jeden Fall die meiste Zeit spart, sind Dinge, wo man das Sprachmodell so einsetzt, wofür es eigentlich gemacht wurde. Nämlich Sprache oder oder Text zu transformieren oder ja, um umzuwandeln in irgendwas. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, egal wie er jetzt entstanden ist, ich habe einen fertigen Blog-Eintrag oder Blogartikel Daraus jetzt einen Teaser zu machen für LinkedIn, für Twitter, äh, keine Ahnung, eine Kurzzusammenfassung für meinen nächsten E-Mail-Newsletter oder auch eine, eine vielleicht etwas abgespeckte Variante des Artikels für den, für den Gastbeitrag auf irgendeinem Blog oder so. Dafür ist es perfekt geeignet. Das heißt, ich habe ja einen vorhandenen Text, da sind alle Informationen drin, alle Aussagen, hinter denen kann ich stehen, die sind hoffentlich auch alle sauber recherchiert oder wahr oder wo auch immer her. Das heißt, das Modell muss sich nichts ausdenken, sondern es muss nur etwas umformulieren, verwandeln, genauso zusammenfassen, übersetzen, all das. Also Texttransformation, habe ich das im Buch genannt, funktioniert natürlich super gut. So, Da ja Ableitungen auch... Ähm, was ich euch empfehlen kann, zum Beispiel, das. Und,
0: äh, ich muss das nochmal nachhaken, aber was sind, was, sind die drei, was, was sind die drei bestehenden Seitentypen? Sind ja nun mal kategorie genau, Magazine genau. und Landing-Pages. Was würdest du denn da sagen? Also, ja, da kommt die leere Seite
2: heißt, oder wie? Also,
0: die leere Seite, die, die leere genau. Word-Seite, vor der ähm, ja alle äh, sitzen, die schreiben.
1: Ja, also was ich natürlich machen kann, ist, ähm, ich kann die KI bitten, Vorschläge zu machen die ich dann aber überprüfen muss. Das heißt, also was ich auch gerne mache, ist, nehmen wir mal an, es geht eigentlich für alles. Also bei Produkttexten bin ich natürlich ein bisschen, äh, ja, sehr kritisch, sage ich jetzt mal. Also wenn ihr da nicht zumindest mal irgendwie ein Datenblatt oder irgendwas vom Hersteller oder wenn ihr das selber herstellt, irgendeine Art von Informationen über dieses Produkt äh, mitgibt, kann die KI darüber keinen sinnvollen Produkttext schreiben. Also das ist ja klar, die muss sich ja dann irgendwas... Put Probiert es einfach nur mal aus. Sagt einfach mal nur, bitte schreibt mir ein äh, Produktbeschreibungstext über keine Ahnung ein, eine keine Ahnung Gaming-Tastatur mit LED-Beleuchtung äh, oder so. Ja. Dann dann kann es ja quasi nur raten, was für Eigenschaften, welche Farbe und so weiter es ist. Das Den, heißt, der,
0: neu, der neue Turnschuh Nike Air Kai Spießersbach. Schreibt mir. Ja, genau,
1: wird er wird er garantiert machen irgendwie. Signature Style mit meiner Unterschrift eingestickt auf der Seite, weil es halt plausibel ist in dem oder wahrscheinlich ist in dem Kontext. So, also da wäre ich extrem vorsichtig. Was halt geil funktioniert ist, wenn ich ein, ein Reseller bin und ich habe einen Text, den ich vom Hersteller bekomme, daraus halt eben meinen Text zu machen. Also den Text zu nehmen und zum Beispiel keine Ahnung, meine Zielgruppe sind vielleicht besonders junge Menschen, dann lasse ich das halt ziemlich flippig, modern, fancy formulieren anstatt dröge. Oder äh, ich kann auch tatsächlich zwei verschiedene Schuhe nehmen und die miteinander vergleichen sprachlich. Sowas funktioniert auch sehr gut. Ähm, also es gibt immer Möglichkeiten. Ähm, also Produkttexte, wie gesagt, ohne Informationen, Finger weg, ansonsten, <lacht> ja, Wording und Sprache und und Argumentationen, das funktioniert sehr gut, also auch aus einem reinen, informativen Text, sage ich jetzt mal, einen Verkaufstext zu machen, also das ist ein bisschen das Thema, ja, Verkaufsanreiz, Conversion, das kann die KI sehr, sehr schön, wenn man ihr einfach mitgibt, dass der Text bitte, ja, Lust Lust äh, machen sollte das Produkt äh, auszuprobieren oder oder zu kaufen oder man kann ihm ja auch sagen einen du bist jetzt ein Werbetexter das ist das das gibt sozusagen der der KI schon mal einen ganz anderen Kontext für die Art was äh, da ein Text jetzt gleich rauskommt äh, ähnlich ist es bei Kategorietexten da kommt es dann halt auch drauf an ich muss die KI damit versorgen was bin ich für ein Shop und was ist auf meiner Kategorie drauf? Also die Kategorie Nike-Schuhe ist natürlich in, bei Zalando vielleicht eine andere, wie jetzt äh, in einem Übergrößenladen, wo ich meine Schuhe kaufe. <lacht> Wir haben halt nur die Modelle äh, US-Größen 12 und aufwärts.
2: <lacht> äh, großen da, da, Fuß, der Herr.
1: Ja, 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 ich habe hier Schuhgröße 51, aber das äh, <lacht> geht mittlerweile Gott sei Dank auch. Aber das, das muss die KI natürlich wissen. Und ansonsten kann ich immer... Ja, versuchen herauszukitzeln, was sie in Anführungszeichen weiß, was sie gelernt hat, also so ganz, was was super gut funktioniert, sind einfach Definitionen oder äh, Erklärungen, so ganz allgemeine Dinge, all das, was wir als Wissen bezeichnen würde, weil das einfach so häufig in den Trainingsdaten drin war. Ähm, da kann die KI fast nicht falsch liegen. Aber damit unterscheide ich mich ja jetzt auch überhaupt nicht. Also wenn ich ja, jetzt, genau.
2: wenn wir jetzt mal das, den, den Typ nehmen, den über den wir noch nicht gesprochen haben, sozusagen das, der Ratgeber oder das, der Magazinbeitrag, da sind ja auch in den letzten Wochen, Monate einige Beispiele diskutiert worden, die bei Google auch ganz gut funktioniert haben, ja, ja. Ähm, wo dann mehr oder weniger manchmal gar nicht überarbeitet oder halt dann doch auch irgendwie überprüft, Content online gegangen ist, mit dem Ziel, bei Google zu ranken, der von einer KI produziert wurde. Meinst ja, du, das ist, das ist eine gute Vorgehensweise oder... Auf gar keinen Fall. Machen? Also auf seien sagen wir doch
1: mal ehrlich, ob ich jetzt den Text einfach von ChatGPT schreiben lasse und ungeprüft online stelle oder vorher den bei, ich weiß nicht, Textbroker und ContentD und so weiter, so dieser typische 1, 2, 3, 4-Sterne-Text, <lacht> das ist doch im, im Prinzip der gleiche Mist. Da sitzt entweder äh, vorher saß da irgendeine arme Sau, sage ich jetzt mal ganz hart, der auf Basis eines lächerlichen Briefings sich irgendwas aus den Fingern gesaugt hat. So macht die, die KI das ja auch, wenn ich ihr die Informationen nicht so sage. Das ist im Prinzip dasselbe. Äh, der, nur, dass der Mensch auch noch pro Wort bezahlt wurde und sogar noch ein Incentive davon hatte, irgendwelche Füllwörter reinzupacken und den Text immer weiter aufzublasen, dass er auf seine 1700 Wörter kam oder 500 oder 300 oder was der SEO gerade gemeint hat, was er braucht zum Ranken. Und dasselbe findet jetzt mit JetGPT statt. Also es ist eigentlich derselbe Fehler nur mit einem anderen Werkzeug und, und sowas ist sicherlich keine gute Idee deshalb bin ich auch sehr kritisch gewesen ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt aber ein bekannter SEO hat ein Paket für ja ein Glossar einen KI-generierten Glossar auf den Markt geworfen und da bin ich gleich dagegen gegangen weil das das, das kann eben, wie du sagst, auch nur dazu führen, dass ich einen Text bekomme, der sich nicht vom Markt unterscheidet, der im Zweifel sogar den gleichen Quatsch enthält, der vielleicht falsch ist, der, also, machen wir damit irgendwas besser? Ich glaube nicht. Das heißt nicht, dass er nicht auch ranken kann. Also, das möchte ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber das sollte doch nicht das Ziel sein, mit, mit dem, mit dem, ja, sag ich mal, mit dem billigsten Mist gerade so durchzukommen und irgendwie zu ranken.
0: Das ist ein bisschen so wie weißer Text auf weißem Hintergrund. Weil ja, genau. Der Zweck heiligt
1: ja. da vielleicht die Mittel, wenn man, wenn man schnell und hektisch irgendwie reich werden will, mag das funktionieren. Ähm, aber ich bin eher der Meinung, stellt lieber wenige, aber gute Inhalte äh, online als viel und nicht äh, so tolle.
0: Und darüber würde jetzt, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Und hm. wie hilft mir dabei ein KI-Text-Tool?
1: Genau. Also ich kann mal ähm, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, was ich aktuell mache, also ich habe mir die Frage gestellt: In einer Welt, in der eben jeder von der KI, das ist ja kein, kein, kein also dieses ganze Thema Prompt-Engineering, das wurde ja auch völlig überhypt. Seit ChatGPT brauche ich keine tollen Prompts oder so. Ich sage dem Ding hier, äh, ich, ich hätte gerne einen Blogartikel, bitte hilf mir den zu schreiben, sage ihm, spreche die Leser mit äh, du oder sie an und, und ungefähr was das Ding, und dann kommt da was raus. So, das kann jeder. Und in einer Welt, in der das jeder kann, habe ich mich eben gefragt, wie kannst du dich davon abheben? Und meine Hypothese ist halt das Einzige, was die KI in dem Fall noch nicht kann, denn in Kürze wird sie auch im Internet recherchieren können. Oder die, wie gesagt, die kommerziellen Tools, die bieten ja schon Schnittstellen, die Plugins kommen demnächst, es gibt sogar ein Browsing-Modell von, von GPT, äh, von, von OpenAI, das es direkt kann, äh, BART von, äh, von, von von Google und, und der Bingbot können es auch jetzt schon dann ist eigentlich das Einzige, was diese KI oder was die Wettbewerber nicht können, entweder Erfahrungswerte, die nur ich gemacht habe, in den Text zu verpacken oder halt Daten zu verwenden, die nur ich erheben kann. Und deshalb habe ich jetzt für meine eigenen Projekte, also ich betreibe ja eigene Projekte und bin da auch gerade dabei, aus meiner Masterarbeit ein neues Unternehmen zu bauen, da werde ich quasi mit Software Daten erheben und die dann mit KI-versprachlichen. Also ich spare mir im Prinzip die Texterinnen und Texter, die ja, sage ich jetzt mal aus einem aus, einem, aus einer Benchmark, aus dem Ergebnis einer, einer Benchmark äh, eine Einschätzung geben, wie gut es ist oder wie schlecht es ist oder ein Vergleich Benchmark von Produkt A, Benchmark von Produkt B, welches schneidet besser ab oder wie hat es sich es im Vergleich zur letzten Benchmark ver verändert. All das kann ich jetzt automatisiert machen mit den mit der KI, aber die Informationen, die da drin stecken, also welches Produkt jetzt wirklich gut ist? Keine Ahnung, äh, wie ist die Produktqualität von was? Wie, sag ich mal, welches WordPress-Theme kann man wirklich empfehlen? Das kann die KI e. nicht beurteilen und, und da kommt der Mensch ins Spiel und da kommt auch da da haben wir noch eine Daseinsberechtigung und eine Chance. Sehr also, ja, sehr spannend. Hast du mal ein Beispiel
2: dafür? Also ich meine, wir sind da jetzt, äh, wir reden ja heute über SEO und Marketing. Ja. Jetzt hast du Beispiele gebracht von, ich habe nicht verstanden Product Reviews zum Beispiel oder oder Produktvergleichen. Aber wenn ich jetzt mal so, einen, so eine Marketingmanagerin bin von einem B2B-Unternehmen und ich ja. und ich frage mich, wie kann mich die KI im Marketing unterstützen, konkret? Ja, also wir reden ja oft darüber, dass viele Unternehmen auf sehr viel Wissen sitzen. So, aber genau. wie kriege ich das denn jetzt in die KI rein, dass sie mir dabei hilft, Texte für mein Marketing zu produzieren zum Beispiel?
1: Also ich glaube, da, da, da hat die, ähm, die Entwicklung gerade erst begonnen. Also es gibt jetzt schon, ähm, ja, sage ich mal, zusätzliche Schnittstellen, die ich einsetzen kann, damit ich zum Beispiel mein gesamtes internes Dokumentenmanagementsystem an ChatGPT anflanschen kann. Ähm, und dann kann ich fragen. Also das ist auch im, im Bereich äh, ja, Customer Care oder, oder Kundensupport ist das eine super Möglichkeit. Und so kann ich es halt auch schaffen, das Wissen, was ich vorliegen habe, in irgendeiner Form in diese KI reinzubringen und sie dann auf Basis dessen sinnvolle, coole Insights schreiben zu lassen, die sie sich nicht ausgedacht hat oder die jeder andere reproduzieren kann. Also die was ist jetzt, es war jetzt nur ein Beispiel von mir mit mit den Benchmark-Ergebnissen oder Product-Reviews oder so. Das kann aber jede Form von von Wissen und Daten äh, sein, die halt nur dir vorliegen, weil du brauchst ja irgendeinen Wettbewerbsvorteil. Und und früher war es oft doch so, ihr kennt es wahrscheinlich auch noch aus den link -Bates, manchmal hat es ja gereicht, Einmal nur der zu sein, der möglichst viele Beispiele für irgendwas gesammelt hast. Da hast du dann so einen, so einen Listical-Artikel gemacht, keine Ahnung, die zehn coolsten XY oder die zehn besten und so weiter. Und, und, und das kann ich jetzt innerhalb von einer Sekunde generieren lassen. So, das ist kein, das ist nichts Tolles mehr. Und die Frage ist halt auch, ob das Google überhaupt noch von einer Webseite nehmen wird oder ob sie nicht mittelfristig dann das sogar direkt on the fly generieren. Deshalb, ich, muss ich mich auf Dinge spezialisieren oder fokussieren, ja, an die, dass man an mir nicht vorbeikommt. Das ist ja jetzt auch schon so, wenn ich noch ernsthaft irgendwie Linkbuilding betreiben möchte, dann, dann also ich gehe da mittlerweile hin und
0: versuche pass auf, Kai, ich muss einmal kurz, weil wir ja. müssen aufpassen, dass wir nicht über Linkbuilding reden. Ich hätte da auch, muss ich muss mich selber, wir müssen uns dann auch zügeln, aber ich muss es nochmal kurz zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Ja. Es geht ähm, aus deiner An es geht ja darum, wie was wie stelle ich wie mache ich mir ein zukunftsfähiges Marketing, ja? Und wir oder viele diskutieren darüber, wie man jetzt günstig Texte kreiert mit ChatGPT und das ist so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, eigentlich der völlig falsche Ansatz. Das ist genau der
1: falsche Weg. Sondern genau es geht das da sollte man nicht machen,
0: sondern es geht ja. darum, wie welche ja. exklusiven Daten und welches exklusive Wissen habe ich? Und wie kann mir so ein angeschlossenes Tool dann mich dabei unterstützen, Insights herauszufiltern, Insights ja vielleicht zu teasern, auf Ideen mich zu bringen, sodass man daran arbeitet, ähm, ja, Unterscheidungsmerkmale herzustellen. Ja, so würde ich dich jetzt, äh, so würde ich das jetzt ähm, interpretieren, was du gesagt hast.
1: Also ich würde sagen, es ist im Prinzip, die KI hilft beim Handwerk, die hilft bei. Das zu formulieren, das netter zu formulieren, das vielleicht ein bisschen interessanter zu formulieren oder, oder für verschiedene Zielgruppen unterschiedlich aufzubereiten. Also es kann tatsächlich wahnsinnig viel Zeit und auch Geld sparen, aber die, die die grundlegende Arbeit, die auch die Arbeit eines Journalisten oder einer, einer Journalistin ausmacht, nämlich an die die tatsächlichen Informationen zu gelangen, die, die darf ich auf keinen Fall der KI überlassen. Wie gesagt, sonst ja, kann es mein Mitbewerber ja genauso machen. Die KI ist ja nicht exklusiv. Also das, das wäre meine Empfehlung. Wenn ihr mit KI arbeitet, dann dann verwendet sie nur als Werkzeug, ähm, natürlich kann es auch sinnvoll sein in einem Bereich keine Ahnung wenn wir in in Bereich Hydraulikpumpen sind äh, das war ja glaube ich mal bei euch irgendwie ein Thema ähm, ja. und, und es gibt noch kein Glossar dazu ja dann dann kann ja. ich auch da den ersten Glossar in dem Bereich erstellen und das kann auch eine Bereicherung für das Internet sein. Da muss natürlich jemand, der Ahnung von der Materie hat, die Texte, die generiert wurden, bitte auf seine äh, Wahrheit sozusagen überprüfen. Das ist nämlich auch die Schwierigkeit. Wenn ich selber kein Experte in dem Bereich bin, kann ich gar nicht mit der KI irgendwas schreiben, weil ich ja gar nicht äh, ja einschätzen kann, ist es jetzt wahr oder ist es Quatsch, was das Ding gerade äh, produziert. Und die KI hatte ja auch
2: gar kein... Äh Vorhandenes Glossar, was sie hätte in ihr Modell einlesen können, aus dem
0: sie dann wiederum ein neues Glossar hätte generieren
1: können. Richtig, richtig. Das Im Zweifel du denkt sie sich was aus, wenn du Glück ja, hast. Waren, was aus. waren ja irgendwelche. Und
0: dann, ich weiß auch nicht, ich habe jetzt gerade mal nach einem Hydrauliklexikon gesucht und dann steht da zum Beispiel das Drosselrückschlagventil. Ja, ist der Text richtig, der da rauskommt? Hast du jetzt schon gesagt? Wie hilft dem jetzt weiter? Wie zahlt der auf mein Unternehmen ein? Also das muss alles genau. ja auch in eine Unternehmensstrategie auch eingebettet sein. Auch das ist was, was mir ja. noch ein bisschen die, die SEO-Welt kommt ja sehr stark aus der Glücksritterwelt. So ja, genau, so, ne? Und das merkt man halt, finde ich, jetzt auch wieder. Und ähm, aber Marketingverantwortliche machen sich jetzt sehr viel Gedanken auch darüber, wie ist das stimmig zu unserer gesamten Positionierung, zu unseren Zielgruppen. Also all das ähm, muss mitgedacht werden. Und das ist die ganze konzeptionelle Arbeit die gerade auch äh, Marketingverantwortlichkeit halt auch tragen und äh, ja und ähm, umsetzen müssen ja und definieren müssen. Das Verrückte das ist, ich, genau, dafür,
1: genau dafür setzen teilweise die äh, Menschen schon die KI ein. Also ich habe schon Modelle gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mit, äh, mit Auto-GPT schon mitbekommen habt, da kann man ja wirklich das Ding zu so einer Art selbstständigen äh, Akteur machen. Die haben sich dann eine komplette Marketingstrategie entwickelt, äh, ähm, konzipieren ja. lassen, inklusive Zielgruppenbeschreibungen, Ableitung von Maßnahmen und so weiter.
0: Aber das kratzt doch auch alles nur an der Oberfläche. Ich habe mir auch schon mein Seminar, ich mache ja immer so, äh, so ein Content-Marketing-Seminar, ja, das kann ich mir auch definieren lassen. Ja, aber dann musst du trotzdem noch die zwei Tage mit Leben füllen. Ja, Also das sind auch nur Floskeln, die da hinten rauskommen. Schreiben ja. Sie zielgruppengerecht. Ja, was bedeutet das?
1: Ja, und das Na, Ding rät ja im Prinzip nur irgendeine Zielgruppe. Das hat noch lange nichts damit zu tun, äh, genauso wie mit äh, oh Gott, diese, <lacht> ihr kennt die doch bestimmt auch, die Personas, die dann äh, eingesetzt ja. werden. Also Personas sind eine super Sache, wenn sie auf echten Befragungen mit echten Menschen basieren und man versucht, Muster zu finden, damit man die halt zusammenfasst irgendwie. Aber jetzt ChatGPT zu fragen, bitte erstell mal ein Persona für ein Produkt XY in der Branche äh, Z oder so, das hat am Ende des Tages nichts mit der Realität zu tun.
0: Genau. Jetzt müssen wir noch, am Ende wissen, wir auch noch die Kurve kriegen, finde ich, was ich auch, was wir super viel auch diskutieren, ist, wie wird Google damit umgehen? Das müssen wir auch noch einmal ganz kurz klären, weil ähm, ähm, man ja auch schon sieht, dass viele dann äh, KI-Text-Tools nutzen, ja. aber das nicht kennzeichnen. Ja. ja. Läuft man damit nicht Gefahr, abgestraft zu werden?
1: Naja, also die, die Diskussion, also ich sag mal so, äh, jetzt zu versuchen zu verstecken, dass ein, ein Text mit KI-Tools, äh, also da sollte man nicht besonders viel Energie drauf verwenden, weil meine Hypothese ist, Google wird nicht oder hat kein Interesse daran zu erkennen, ob ein Text KI geschrieben ist oder nicht. Die haben genug Algorithmen, die erkennen, ob ein Text gut ist oder nicht. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn ich mit Hilfe der KI einen super Text schreibe, kann mir völlig egal sein, ob der mit Hilfe der KI geschrieben wurde. Äh, rechtlich, also aus SEO-Sicht, aus Ranking-Sicht. Rechtlich gesehen sieht das Ganze nochmal ganz anders aus, denn wir haben das Thema Urheberrecht, also ein Maschinen, maschinell generierter Text ist nicht urheberrechtlich schützenswert in, in, in Deutschland, denn äh, es geht nur, wenn es ein Mensch geschrieben hat, da muss ja ein schöpferischer Akt von einem Menschen vor, zu, vorausgegangen sein ähm, äh, und auch äh, wenn man jetzt zum Beispiel mit der VG Wort irgendwie vergütet, muss man extrem aufpassen, dass man hier kein, das ist Betrug im Endeffekt, ähm, und auf der anderen Seite. Keine äh, Rechtsberatung hier im Podcast, übrigens. Ja, keine <lacht> Rechtsberatung,
2: genau. Danke, dass du
1: den Disclaimer vorrecht <lacht> schickst. Das, ich habe nur ein bisschen recherchiert zum Buch und es waren so ein paar Aspekte, die, die, da denkt man eigentlich erstmal gar nicht dran. Ähm, und außerdem arbeitet die, die EU gerade an einem sogenannten AI Act. Ich weiß nicht, ob ihr den Entwurf schon gelesen habt. Da steht sogar drin, dass ähm, Texte, die von der KI geschrieben wurden und nicht gekennzeichnet sind ähm, äh, als solche, dass man also, dass das in den Bereich hochrisiko fällt. Also, das sind Aber ja es ist ja
2: jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt auch festgestellt, ob was mit Hilfe von KI oder Copy-Pasta Copy einfach auf die Seite, das ist ja, <lacht> ja. ein, ein himmelweiter Unterschied letztendlich. Ja. Ja. Also, da gibt es wahrscheinlich noch, noch viel Spielraum, ähm, wo, wo wir uns halt wirklich auch Gedanken machen, ist, ähm, ja, wenn halt sozusagen letztendlich auch gespammt wird, ja, wenn 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 man sich denn einfach es man es sich sehr einfach macht und ungefragt den Content ja. online stellt, ja, Google ist ja viel in Richtung helpful Content unterwegs. Das sind zwar auch, man weiß nicht genau, wie man es einschätzen soll, aber in diesen Richtlinien steht ja auch immer mal wieder drin Content by people for people und so weiter. Da da steht der Mensch halt auch im Hintergrund, ja und ja. Äh, da, da läuft so ein bisschen diese, dieses ganze Prompt-Engineering und Prompting ein bisschen konträr, was da gerade diskutiert wird, ne? dass man sagt, Total. ja, dann lass dir doch einfach von der KI helfen und hier sind noch drei Cases, bei denen es funktioniert hat, aber die zehn, wo es weggeflogen ist, die, die zeigt halt keiner. Ne?
1: Ja, das und ist das ich, Schlimme, also auch ein, ein bisschen, bisschen, äh, bisschen gefakte Case Studies in letzter Zeit durch. Ja. Also es ist halt ein
2: Risiko, ja, wir sind ja auch Berater, wir sollen ja auch Kunden beraten und da muss man ja auch das Risiko sozusagen mitberaten. Ich kann auch gut verstehen, wenn viele Kunden auch fragen, wie kann mir das helfen? Ja? ja, und da muss man ja auch irgendwie gute Antworten drauf haben und hilfreiche ja, es, Antworten es gibt, gesagt, und nicht
1: einfach es gibt nur sagen. gute Ansätze. Ja. es gibt eben auch Risiken und und der Schne Die Grundregel ist eigentlich immer: Wenn es schnell und einfach geht, ist es meistens nicht gut.
0: <lacht> ich habe noch Kai zum Abschluss eine letzte Frage für dein eigenes Buch. Hast du da auch ChatGPT genutzt und falls ja, hast du es gekennzeichnet?
1: Sehr gut, ja. Also tatsächlich sind ungefähr ja, 20% Prozent des Textes in dem Buch von der KI direkt erzeugt. Das ist alles gekennzeichnet. Ich habe zu jeder Ausgabe auch äh, den, den Prompt sozusagen, meine, meine Anforderungen mit drinnen, damit man eben versteht, wie das Ding funktioniert. Und ich habe auch äh, zwei Blogartikel, die ich auf meiner Webseite schon veröffentlicht hatte, für das Buch umschreiben lassen. Das war ganz spannend. Da habe ich der der... KI gesagt, äh, ich hätte gerne folgenden Blogartikel für ein Sachbuch äh, im Stil von, äh, ich habe da den die, äh, Yulel Harari, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, herangezogen, weil der ich, ich liebe seine Sachbücher, der schafft es immer, das so unterhaltsam und verständlich zu schreiben. Und das, was dann die KI erzeugt hat, habe ich äh, dann nochmal mir zu eigen gemacht. Also ich habe das komplett nochmal umgeschrieben und so weiter, aber es hat mir tatsächlich geholfen, Manche Sachen waren auch echt schön formuliert und, und gute Analogien und so weiter, aber manch, manchmal kommt auch einfach nur Quatsch raus. Ähm, aber ich habe schon versucht, dass, wenn ich schon ein Buch über KI-Texten mit, äh <lacht> oder Texten mit KI schreibe, auch die, die KI einzusetzen ähm, und diese, diese Erfahrungen und dieses Wissen halt direkt ins Buch einfließen zu lassen.
0: Genau. Cool. Hast du es auch Geil. gekennzeichnet oder konnte man es gar nicht mehr kennzeichnen dann am Ende?
1: Ja, genau. Das ist eben die Frage. Also wenn ich jetzt wirklich ein, Anfange, die, das was ich etwas in die KI reinzugeben, ich bekomme was zurück, ich schreibe das wieder um und so weiter. Das habe ich am Ende des Tages dann nicht mehr gekennzeichnet, weil ich bin der Meinung, das ist dann eher so eine Art Werkzeug wie eine, sagen wir mal, eine, eine Rechtschreibprüfung von Word. Die kann mir ja auch mal im Text rumfummeln oder so. Aber ich bin letztlich der, der von dem die die Ideen, das Wissen und alles stammt. Und die KI ist in Anführungszeichen nur noch ein ja eine Formulierungshilfe.
0: Das ist, finde ich, ein richtig gutes Schlusswort gewesen. Kai, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat super Spaß gemacht. Ja, mach's gut. Kai, Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.